0: نفس مطمئنة خيرة طيبة تأمر بالخير ونفس شريرة أمارة بالسوء ونفس لوامة لوامة هذه بشوف هل هذه ثالثة أو هذه وصف في الثنتين السابقتين ها أه في خلاف بعضهم يقول إنها نفس ثالثة وبعضهم يقول لا هي وصف في السنتين السابقتين فالمطمئنة تلومك والأمارة بسوء تلومك فيكون قوله تعالى ولا لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يشمل النفسين جميعا اللوامة وش تلومك عليه؟ آه المطمئنة تلومك على إيش؟ على التقصير في الواجب اذا اذا اهملت واجبا لامتك اذا فعلت محرما لامتك والاماره بالعكس بالعكس اذا اذا فعلت الخير لامتك تطلع صلاه الفجر بهالبرد نعم وتوضب بهالمال بارد نم بفراشك الدافئ اللين ولا طلعت الشمس وارتفعت ودفيت صل وعسى ان نسمح لك بعد نعم هذه لومت ايش انا تامر بالشر اللي تامر بالشرط طيب تلومه إذا, اذا اذا ترك محظورا اذا ترك المحظور ليش ما تروح مع فلان للبلد الفلاني افعل ما تبي ما احد ينكر عليك ولا شيء نعم افعل ما تريد فيه الخمور فيه الزنا فيه اللواط في كل الشهوات تفوت هذه الإجازة الربيعية نعم لا تفوت هذه تلومك ولا لا تلومك إذا صارت اللوامة على القول الراجح وصفا في النفسين جميعا في النفس المطمئنة والنفس الأمارة نعم طيب هنا نقول أعوذ بك من شر نفسي أي النفسين أمارة أه؟ الاماره بالسوء نعم ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها نعم من شر ايضا طيب ظني نكفان سبحان رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حديث اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصقن قبل وجهه فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله قبل وجهه وما حله عادل نساره ملك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد فأجابوا بأن هذا لعله ملك خاص في حال الصلاة وليس الملكان وليس الملكين اللذين مصاحبين للانسان دائما إيه نعم وهذا ينبني على التحقق من صحه هذه الزياده فان على عن يمينه ملكا فاذا صحت فهذا الجواب لا باس به نعم آه نخلي بحث لك انت من اقترح فليقرح نعم طيب وجل اعظم من رحمه الوالدين واعظم من رحمه النفس بالنفس طيب يقول النبي عليه الصلاه والسلام وتعرضنا لكلمه شر نفسي وبينا ان الانفس ثلاث او نفسان ان الانفس نفسان والثالثه وصف لكل منهما وهي اللوامه طيب وبينا لا ما وصلنا ومن كل شر ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها الدابه هنا المراد بها كل ما يدب على الارض حتى الذي يمشي على بطنه داخل في الايه في هذا الحديث وهي كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع وفي عرف أخص تطلق على الحمار فقط نعم لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل ما يدب على الأرض طيب وما يدب على الأرض فيه شرور نعم أما بعضه فشر محض وأما بعضه ففيه خير وفيه شر وحتى الذي فيه خير لا يسلم من الشر فالخروف ربما ينطحك في قرونه ويشق بطنك وكذلك البقرة والبعير ربما ها ترمحك أو تاكلك هنا نعم بعيد تاكل نعم يعني. إيه تعض ايه تعض ها تقتل لا سيما اذا رددت الفحل عن الانثى اذا رددت الفحل عن الأنثى فاحذر هذا الفحل ولو بعد سنوات نعم وهذا وقع وقع يقولون انه في يوم من الايام في مبيعه الابل رأى الجمل رجلا قد صده عن ناقه منذ زمن فلما رآه اخذ براسه نهشه باسنانه وشاله يا الله فكوه يعني نعم المهم من شر كل دابه يشمل الدواب التي كلها شر والدواب اللي فيها خير وما من دابه فيها خير الا فيها إلا وفيها شر. أي نعم لكن الشر نسبي. طيب وقوله أنت آخذ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس وإنما نص على الناصية لأنه هو المقدم وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبهها. وقيل خص ذلك لأن المخ الذي فيه التصور والتلقي يكون في مقدمة الرأس هنا والعلم عند الله يقول أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الأول فليس قبلك شيء وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الأول والأول من أسماء الله وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله ها القديم وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى وأنه لا يجوز أن يسمى به لكن يجوز أن يخبر به عنه وباب الخبر أوسع من باب التسمية لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى والاسماء كما نعلم جميعا حسن ما فيها نقص باي وجه من الوجوه والقديم فيه نقص لان القدم قد يكون قدما نسبيا الم ترى الى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون ها القديم وهل العرجون القديم ازلي لا حادث لكنه قديم بالنسبه لما بعده ثانيا أن الأسماء أسماء الله تعالى توقفية فلا يمكن أن نسميه بالقديم وهو لم يرد ورد بدله وخير منه الأول وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي ليس قبله شيء قال والآخر <تصفيق> الذي ليس بعده شيء وإيش وأنت الآخر فليس بعدك شيء وهذان متقابلان وفيهما الإحاطة الزمانية الأول من الأول والآخر ها من الآخر قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء الظاهر من الظهور وهو العلو كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يظهروه يعني يعلو عليه فمعنى الظاهر أي العالي الذي ليس فوقه شيء وأما من قال الظاهر بآياته فهذا خطأ لأنه إذا قال الظاهر بآياته يعني لا بذاته يعني الذي علم علما يقينيا بآياته هذا الظاهر عنده ولكن لا أحد أعلم بتفسير كلام الله من من رسول الله وقد قال الظاهر فليس فوقك شيء بل هو فوق كل شيء وأنت الباطن قال فليس دونك شيء المعنى ليس دون الله شيء لا أحد يدبر دون الله ولا أحد ينفرد بشيء دون الله كل شيء فالله تعالى محيط به ولهذا قال ليس دونه شيء يعني ما يحوي الشيء ولا يمنع دونه شيء ولا ينفع ذا الجد منه الجد وهكذا قال اقض عني الدين واغنني من الفقر اللهم صلى وسلم على رسول الله اقضي عني الدين وش الدين الدين ما يستحق على الإنسان من مال أو حق ما يسحق عليه من مال أو حق فهو دين اشتريت منك حاجة ولم أنقدك الثمن وش يسمى هذا؟ يسمى دينًا وإن كان غير مؤجر استأجرت منك بيتًا ولم أنقدك الأجرة ها أه؟ هذا دين وعدتك بحق ها أه؟ هذا دين ولهذا يقال عيدة المؤمن دين طيب وأغنني من الفقر الفقر خلو ذات اليد ولا شك أن الفقر فيه إيلام للنفس والدين فيه ذل فيه ذل المدين ذليل لمن للداعي والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله وقال أحدهم إنه كانت لابنة عم قد أعجبت وكان يراودها عن نفسها ولكنها تأبى تأبى ذلك فألمت بها سنة من السنين واحتاجت وجاءت إليه تطلب منه أن يعينها فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها نعم ومن اجل ضرورتها وافقت على هذا. وضع حمد؟ ها؟ طيب وافقت على هذا فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه كلمة عظيمة الرجل سبحان الله العظيم لما كانت هذه الكلمة نبعت من القلب اثرت فيه فقام عنها قال فقمت عنها وهي احب الناس الي لكن ذكرته هذه الموعظه العظيمه فاقلع اقول انظر الى الفقر هذه المراه ارادت ان تبيع عرضها بسبب ايش بسبب الفقر بسبب الفقر. طيب اذا قول الرسول أغني من الفقر استعاذ النبي سال النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يغنيه من الفقر لان الفقر له افات عظيمه. طيب ثم قال وقوله لما رفع الصحابه اصواتهم بالذكر وكان الصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا علوا نسزا كبروا واذا نزلوا واديا سبحوا لماذا لان الانسان اذا ارتفع قد يتعاظم في نفسه ويرى انه مرتفع عظيم فناسب ان يقول لنفسه ها الله اكبر طمني طمني على نفسه الله أكبر إذا نزل فهذا سفور ونزول فيقول سبحان الله أن يكون في السفلي. أما أنا فأكون في السفل واضح الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر جداً فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اربعوا على ايها الناس اربعوا على انفسكم يعني هونوا عليها كالذي يجعل الابل في الربيع في الربيع الناس يسرعون في المشي ولا يبطئون في المشي؟ ها؟ يبطئون لتجمع الابل بين السير والرعي فاربعوا على انفسكم يعني اه هونوا عليها اطمئنوا فإنكم لا, تد... لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وتعالى لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا يرى إنما تدعون سميعا ضد أصم أصم بصيرا ضد غائب قريبا أيضا قريباً ضد البعيد إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته نعم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته عنق الراحلة للراكب بعيد ولا قريب قريب, قريب جدا فالله تعالى أقرب من هذا إليك ومع هذا فهو فوق سمواته على عرشه ولا منافاه بين القرب والعلو لان الشيء قد يكون بعيدا قريبا هذا بالنسبه للمخلوق فكيف بالخالق فالرب عز وجل قريب بعيد بعيد في علوه قريب في دنوه اقرب الى احدنا من عنق راحلته هذا الحديث فيه فوائد نعم أولا فيه شيء من الصفات السلبية أصم وغائب فليس أصم لكمال سمعه ولا غائبا لكمال بصره وعلمه وقربه سبحانه وتعالى وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه في العبادة بحيث يرفع صوته بالذكر كما فعل الصحابة يشقون على أنفسهم لأن الإنسان إذا أشق على نفسه تعبت النفس وملت وربما يتأثر البدن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا أو قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بل ينبغي أن يسوس نفسه إذا وجد منها نشاطاً في العبادة نعم عمل واستغل الوقت إذا رأى فتوراً أو أنها تميل إلى شيء آخر من العبادات يوجهها إليه نعم حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة قال فإن الإنسان ربما يذهب يس يدعو لنفسه فيدعو عليها أو يذهب يستغفر الله فيسب نفسه طيب من فوائد الحديث أن الله قريب وقد دل عليه قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه وسبق لنا وجه الجمع بين قربه وعلوه وقلنا الجمع بينهما من ثلاثة وجوه. الوجه الأول ها؟ أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تجمع بين بين متناقضين. ثانيا أنه لا منافاة بين القرب والعلو. قد يكون الشيء بعيد عاليا وهو قريب. لكن عاد قد يكون قريب جدا وقد يكون قريبا أقرب ممن من وراءه. الثالث لو فرض ان بينهما منافاة منافاة فهي في حق الخالق غير فهي في حق الخالق غير ممتنعه ليش؟ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته كما سيأتي في كلام المؤلف نستفيد من هذا الحديث والذي قبله من النواحي المسلكية اما الاول ففيه عدة فوائد مسلكية اولا أن الـ أن الـ أن الإنسان إذا عرف عموم ربوبية الله عز وجل وآياته الكونية والشرعية استدل بذلك على رحمة الله سبحانه وتعالى فلازم من ذلك أن يطلب هذه الرحمة وأيضا التضرع إلى الله عز وجل بإحاطته الزمانية والمكانية الزمنية انت الاول وانت الاخر والمكانيه انت الظاهر ها وانت الباطن وفيها ايضا من ناحية المسلكيه ان الانسان ينبغي ان يقتصد ينبغي ان يقصد ان يقتصد في شؤونه الماليه من ناحية اقضي عن الدين واغني من الفقر لأنه إذا اقتصد غالبا سلم من الدين وسلم من الفقر وإذا صار لا يقتصد ولا يتصرف تصرفا جيدا فإنه يوشك أن أن يلحقه الدين والفقر أما الثاني فنستفيد منه من ناحيه المساكية أنه لا ينبغي لنا أن نشق على أنفسنا في العبادات وأن يكون سيرنا إلى الله تعالى وسطا لا تفريط ولا إفراط وفي أيضا الحذر من الله نحذر من الله لأنه تعالى سميع قريب وبصير فنحذر من مخالفته طيب وفي أيضا من الناحيه الحكمية لكن سلطان الله قديم وظهوره وبطوله أنه الأول ويقابله الآخر الظاهر يقابله الباطن وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يغني يقضي عنه الدين وأن يغنيه من من الفقر طيب يقول وقوله لما راه عن هذا؟ وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته إلى آخره يعني ودخل في ذلك فيما يجب الإيمان به الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم إنكم سترون ربكم السين هنا يا حجاج السين للتحقيق وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحاً للحال والاستقبال كما أن لم تخلصوا للمضي طيب وقول سترون ربكم كما ترون القمر هذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر بصرية وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية وقول كما ترون ما هذه مصدرية فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمر كرؤيتكم فالتشبيه حينئذ بالرؤية ها؟ للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية كما سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في ساعة واحدة ونحن جميع يعني جماعة وهو واحد كيف هذا فقال له ألا أنبئك بذلك, من بذلك في آلاء الله يعني آيات الله هذا القمر واحد وما منكم من احد الا يراه مخليا به يعني خاليا به كلنا نراه وهو واحد هذا وهو مخلوق فواحد يقابل بجماعه وهو مخلوق فما بالك بالخالق وهكذا نقول فيما ثبت به في الصحيحين حديث ابي هريره أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدين نصفين أو في مسلم يقول فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وهذا يشمل كل مصلي كل مصلي ومن المعلوم أنه قد تتفق أو قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا فيقول الله لكل واحد حمدني عبدي نعم قال كما ترون القمر ليلة البدر ليلة البدر يعني ليلة إبداره وهي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة السادسة عشرة يبدأ به النقص لكن الثالثة عشرة أحيانا إنما الوسط الرابعة عشر كما قال ابن القيم كالبدر ليلة الست بعد ثمان ليلة الست بعد ثمان هي الليلة الرابعة عشرة قال لا تضامون في رؤيته وفي لفظ لا تضامون وفي لفظ لا تضار لا تضارون ولا تضارون عدة الفاظ لكن لا تضامون ولا تضامون الفرق بينهما لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لأن الشيء إذا كان خفيا ينضم الآخر هذا الواحد إلى صاحبه ليريه إياه عندما نطالع القمر وهو خفي أقول تعال شوف نعم ينضم إليه حتى أريه إياه أما لا تضارون أو لا تضارون فالمعنى لا يلحقكم ضرر لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة ثم قال فإن استطعتم ألا لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا الصلاه قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر والعصر أفضل من الفجر لأن الصلاة الوسطى والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهودة كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا وجاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر في هذا الحديث من صفات الله إثبات أنه يرى وقد سبق لنا شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليها وهي أربع آيات نعم والحديث هنا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبوته قطعي ودلالته قطعية ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر كافر مرتد والعياذ بالله وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر قال وإنما كفرناهم لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا يمكن أن يقول إنه ليست قضية الدلالة ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا هذا التركيب يعني لو جاءت انكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل وانه فسر العلم اليقيني بالرؤيه البصريه ولكنه صرح بانه كما نرى القمر والقمر حسي ولا معنوي؟ حسي كما نرى القمر ليله البدر فالمهم ان بعض اهل السنه قالوا من أنكر الرؤية بالعين ويطلب الله بالعين فهو كافر لأنه كذب نصوصا قطعية الدلال الثبوت وقطعية الدلالة وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث و ويفسرون الرؤية برؤية العلم يقول لأن رأى تأتي علمية وتأتي بصرية وهي هنا علمية وسبق لنا بيان بطلان قولهم وأنهم لا وفقا على هذا طيب انتهت ال... انتهى الكلام على الأحاديث على الآيات والأحاديث واعلم أن أهل البدع من المعطلة موقفهم أمام هذه النصوص انتبهوا لقاعدتهم إذا كانت النصوص قطعية الثبوت ذهبوا يحرفونها مثل آيات القرآن والأحاديث المتواترة وإذا كانت غير قطعية الثبوت أنكروها حتى وإن كانت صحيحة ولهذا من قاعدتهم المنكرة أن أخبار الأحاد لا تقبل في إثبات العقائد أخبار الأحاد بناء على قاعدتهم الفاسدة هذه والصواب أن أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول وكل صحيح فهو متلقى بالقبول قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك وسبق لنا معنى الفرقة ها الناجية التي نجت في الدنيا من البدأ وفي الآخرة من النار طيب أهل السنة والجماعة أي الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها يؤمنون بذلك أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه لان ما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام يجب علينا ان نؤمن به كما يجب علينا ان نؤمن بما اخبر الله به في كتابه الا انه يختلف عن القران في ايش في الثبوت في الثبوت فانه فاننا فان لنا نظري بالنسبه لمجال في السنه النظر الاول في ثبوته والنظر الثاني في دلالته اما ما في القران فلنا نظر واحد في في الدلاله طيب وقد سبق لنا اظن بيان الادله الداله على وجوب قبول ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يؤمنون بما اخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ومن غير تكييف ولا تمثيل وسبق شرح هذه الكلمات قال بل هم الوسط في فرقه الامه الصواب في فرق الامه بل هم الوسط في فرق الامه كما ان الامه هي الوسط في الامم اول نشرح الامه وسط في الامم الامه وسط في الامم من عده اوجه مثلا في العبادات النصارى يدينون الله عز وجل بعدم الطهاره بمعنى انهم لا يتطهرون من خبث يبول الواحد منهم ويصيب البول البول ثيابه ويقوم يصلي في الكنيسه ولا يهتم اليهود بالعكس إذا أصيبوا بالنجاسة فإنهم يقرضونها يعني يشقونه من الثوب لا يطهرها الماء عندهم الإسلام يقول لا هذا ولا هذا لا تشق الثوب نعم ولا تصلي بالنجاسة اغسله غسلا ويزول كذلك أيضا في باب المحرمات المآكل والمشارب النصارى له كل شيء حلال لهم واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما القتل القصاص فرض على اليهود والتسامح عن القصاص فرض على النصارى والإسلام جاء بالخيار وسط جاء بالخيار فكانت الأمة الإسلامية والحمد لله وسطا بين الأمم بين الغلو والتقصير أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى يعني أنهم وسط ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولاً خمسة أهل السنة والجماعة فيه وسط بين فرق الأمة قال فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة هذان طرفان متطرفان أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل بل غلاتهم ينكرون الاسماء ويقولون لا يجوز ان نثبت لله اسما ولا صفه يقولون لا يجوز ان نثبت لله اسما ولا صفه لانك اذا اثبتت له اسما شبهته بالمسميات او صفه شبهته بماذا؟ بالموصوفات اذا لا تثبت اسما ولا صفه وما اضاف الله الى نفسه من اسماء فهو من باب المجاز من باب المجاز وليس من باب اتصافه او تسميه بهذه الاسماء ايضا المعتزله ينكرون الصفات ويثبتون الاسماء الاشعريه يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية وبعضهم تعطيلا نسبيا نعم مثل المعتزلة والأشاعرة طيب وأهل التمثيل المشبهة أهل التمثيل يثبتون لله الصفات يجب أن نثبت لله الصفات لأن الله لنفسه نثبت له عيناً ووجهاً ويداً وقدماً وساقاً نعم نثبت كل الصفات هذه بل يزيدون على هذا أيضاً لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين نسأل الله العافية غلوا في إيش؟ في الإثبات إيه؟ غلوا في الإثبات وأولئك غلوا في التنزيه المعطلة غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات قالوا أثبت يجب عليك تثبت وجه نعم لله وجه وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم نعم ليش قالوا لأن الله خاطبنا بما نعلم قال ويبقى وجه ربك ولا نعلم من الوجه إلا ما نشاهد وأحسن ما نشاهد على الإنسان صحيح الحمار له وجه والكلب له وجه والجمل له وجه نعم لكن الإنسان أحسن المخلوقات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي إذا فنشبه الله في أحسن المخلوقات نشبهه في أحسن المخلوقات واضح طيب أحسن المخلوقات المعلومة لنا هو الإنسان لكن الإنسان قبيح وجميل ولا لا؟ قالوا نختار الأحسن الإنسان شيخ وشاب نختار الشاب فهو على زعمهم والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنساني ويدعون هذا هو اللي هو المعقول يدعون أن هذا هو المعقول فجاء أهل السنة والجماعة وقالوا يا جماعة نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين نأخذ بالحق الذي مع الجانبين فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل ونأخذ بالحق في جانب في 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 جانب الإثبات فلا نعم فلا نعطل لا لا ما نعطل نأخذ في الإثبات فلا نعطل ولا لا ونأخذ في النفي ولا نشبه صحيح؟ طيب يعني معناها نثبت ضد التعطيل ولا نمثل ضد أمثال ضد التمثيل إذن إثبات بلا تم... بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيه عرفتم؟ المعطله استدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء فقال عن السنه نعم نحن نثبت ولكن بدون تمثيل وهؤلاء قالوا ان الله اثبت المشبه وتركوا نصوص نفي التمثيل فنحن نقول نثبت ولا ندعو النصوص الدالة علىنا في التمثيل فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا الخلاصة هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثله وهم ممثله اهل السنة والجماعه يقولون لا نغلو لا في الاثبات ولا في النفي ونثبت بدون بدون تمثيل نثبت بدون تمثيل فصاروا وسطا اخذوا الحق اخذوا بالحق من هؤلاء وهؤلاء ووسط في افعال الله بين الجبريه والقدريه ها وهم وسط في باب افعال الله بين الجبريه والقدريه وغيرهم سيدي عندكم؟ بين الجبريه والقدريه وغيرهم هذه ما ما قراناها لأن مهم من باب الصفات ستريد ان شاء الله في باب الامام القدر في باب القدر انقسم الناس الى ثلاثه اقسام قسم امنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في اثباته حتى سلبوا الانسان قدرته واختياره انتبه غلوا في اثبات القدر في اثبات القدر وقالوا ان الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء حتى سلب العبد قدرته واختياره وقالوا ما للعبد اختيار ولا قدره وانما يفعل الفعل مجبرا عليه بل ان بعضهم ادعى ان فعل العبد هو فعل الله وفعل الله ولهذا دخل عليهم أهل الاتحاد والحلول دخلوا من هذا الباب وقال أنتم تقولون أن افعال المخلوق فعل الخالق قسم آخر القدرية قالوا إن العبد مستقل بفعله ما لله في تصرف ولا يدري عن الإنسان ولا شيء إلا إذا فعل الإنسان علم به ولا قبل ما يعلم عن الانسان شيء ولا يدبر الانسان ولا شيء ولا شيء شي ابدا شف الاولون قالوا شو فيه؟ في اثبات افعال الله وقدره وقالوا ان الله عز وجل يجبر الانسان على فعله وليس للانسان اختيار ابدا كلش ما ما له اختيار يا جماعه انا جلست هنا اصلح الطعام فلما نضج الطعام اكلته قالوا هذا غصب عليك غصب طيب انا رحت اصلي مثل في المسجد الفلاني قالوا هذا غصب عليك اخترت ان ادرس في المدرسه الفلانيه قالوا هذا غصب عليك اخترت أن انا مبكر قالوا غصبا عليه كل شيء غصب عندهم إن الذي ينزل من السطح في الدرج درجة درجة باختياره مثل يدفع دفعا من هذه الدرج لان يتكوكب كبيطه لا فرق صحيح هذا هو الواقع الإنسان يقول مجبر على عمله ماله بنفسه دبره إطلاقا فتحركه كتحرك الريشة في الهواء ولهذا يقولون إن إن الإنسان مظلوم يعني على كلامهم نلزمهم يقول الإنسان إذا مظلوم إذا عوقب على فعل الطاعة على فعل المعصيه يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء واحد كتف إنسان وألقاه في البحر قال أصحى تبتل بالماء ها يقدرون ما يقدر. ما يقدر هذا يبي يبتل في الماء يبي يبتل داخله وطالعه ظاهره وباطنه يبي يبلع من مياهه لانه يغرق ويموت واضح لكن هذا والعياذ بالله طريقته الانسان مجبر فجاءت القدريه وقالوا هذا ما هو صحيح هذا احنا نعرف الفرق بين <تصفيق> الافعال الاختياريه والافعال الاضطراريه نعرف الانسان اللي اللي تحت الغطاء تنفقه الحمى نفضاً غصباً عليه والإنسان اللي جالس يتحرك بإختياره ويسكت بإختياره ويسكن بإختياره ولا لا نعرف الفرق وليس الإنسان مجبراً إطلاقاً بل إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية ما لا دخل فيه الإنسان يفعل يروح ويجي وينام ويقوم ويستيقظ ويصلي ويصوم وكل شيء فهو الفاعل المطلق الاختيار هؤلاء الجماعه الاخيرين يسمون مجوس هذه الامه مجوس هذه الامه ليش؟ لانهم زعموا ان للحوادث خالقين الحوادث الكونيه التي لله لله هو اللي خلقها والحوادث التي هي فعل الانسان فعل الانسان مستقل بها كما ان المجوس يقولون للعالم خالقين او خالقان ظلمه ونور النور هو خالق الخير والظلمه خالقه الشر اهل السنه والجماعه قالوا نحن وسط بينكم نقول ان فعل العبد بمشيئه الله وخلق الله ولا يمكن ان يكون في ملك الله ما لا يشاؤه ابدا صحيح هذا ولا لا صحيح ونقول مرة أخرى والإنسان له اختيار وإرادة ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره يفرق بين أن يأتي له زميل ويقول يا فلان نخرج نتمشى جميعا وتفضل وبين إنسان أجبر أمسك بيده حتى خرج به إلى البر لا يجد الفرط فهم قالوا إن أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وبخلق الله عز وجل لكن سيبقى عندنا إشكال كيف تكون خلق الله ويفعل الإنسان نقول لأن أفعالك صدرت منك قل لا بإرادة وقدرة في إرادة وقدرة بس مشيئة هي الإرادة هي, هي الإرادة في إرادة وقدرة من الذي خلق فيك الإرادة؟ الله عز وجل والذي خلق فيك, فيك القدرة هو الله لو شاء الله تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع تريد بكل قوة إرادية ولكن ما تستطيع لو اراد الانسان الزمن ان يمشي الزمن الحروب يعني اراد يمشي كان والله هدده مطلعه مشي بدون عصا او بدون شيء يقدر ولا ما يقدر ما يقدر لانه ما خلقت فيه القدره ولو اراد ولو ان احدا قادرا اراد ان يحدث لا ما هو اراد لو ان احدا قادرا فعل, فعل فعلا بدون اراده لم يمكن كل إنسان قادر يفعل الفعل فإنه بإرادته اللهم إلا من أكره فإذا نقول نحن نفعله باختيارنا وقدرتنا والذي خلق فينا الاختيار هو الله والذي خلق فينا القدرة هو الله لو شاء لصرف الهمة والآن أحيانا يكون الإنسان عازم على أن يفعل هذا الشيء حازم أكيدًا ثم ينثني عزمه وأحيانًا لا ينثني عزمه لكن ينسى ينسى يقول الله أنا بسوي شيء لكن نسيته وشو ينسيه الله عز وجل فلا يفعله فإذًا فعلنا واقع بمشيئة الله وخلقه حينئذ يكون مخلوقًا لله عز وجل رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر المؤلف أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما أخبر به كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه نعم فما هو الدليل حسين على وجوب الإيمان بما أخبر الله به بما أخبر به الرسول هي الدليل على وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يجب الإيمان بما أخبر به الله. قلنا صلى الله عليه وسلم رأيت واحد حدث أن كتبوا على أريكته يقول لا نجد هذا في كتاب يأتيه الأمر من عندي يأتيه الأمر من عندي فأقول لا هذا في كتاب الله ما وجدنا عملناه في كتاب الله تبعناه تبعناه إلى إنه وش وش القضاء ونستهمناه زين ما في هاي من القرآن أيضاً خالد قول الله بالله ورسوله
1: وجه الدلاله
0: وش الدلاله انه امر بالايمان بما الله عليه وسلم امنوا بالله ورسوله نعم طيب في لا يعني زين طيب نعم تعالى زين في ايات ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى واتبع غير سبيل المؤمن ما تولى يكفي جمال افعال الله تتعدى الى افعال الانسان يعني ان افعال الانسان باراده الله تعالى وخلقه وينفوت عن عن الانسان الاراده والفعل القدرية بالعكس يقولن مشيئة الله وخلق الله لا تتعدى إلى الإنسان فالإنسان مستقل بإرادته وفعله فأخرجوا إرادة الله تعالى وخلقه عن فعل العباد أهل السنة جمعوا بين الأمرين قالوا فعل العبد يتعلق به إرادة الله وخلق الله وإرادة الإنسان وخلق وفعل الإنسان واضحة فن. فصاروا أخذوا بالحق من هؤلاء وبالحق من هؤلاء وهذا له بحث مستقل في فصل مستقل في العقيدة ولهذا ما نطيل البحث فيه لانه سيأتينا شاء الله تعالى في بحث مستقل لكن المهم أن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين طيب يقول مؤلف الدرس الجديد وفي باب وعيد الله في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم في باب وعيد الله سبحانه وتعالى بين طائفتين أيضا مرجئة ووعيدية المرجئة اسم فاعل من أرجأ بمعنى أخر ومنه قوله تعالى قالوا أرجه وفي قراءة أرجئه أرجه وأخاه أي أخره أخر أمره وسموا مرجئة إما من الرجاء لتغليبهم نصوص الرجع وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان لأن المرجئة يقولون الأعمال ما لا دخل في الإيمان الأعمال ليس لها دخل في الإيمان وليست منه الإيمان هو الاعتراف بماذا بالقلب فقط أما الأعمال فليست من الإيمان في شيء ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة الزاني السارق شارب الخمر قاتل النفس قاطع الطريق كل ما يوجد في الدنيا من كبيرة غير الكفر يقولون إنه لا يستحق دخول النار في الجنة ولا يدخل النار أبدا لا لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا نعم هذا المذهب يصلح أظنها ها للوقت الحاضر نعم يقولون أنت مؤمن أنت مؤمن تؤمن بالله ورسوله نعم تأتي بأركان الإسلام نعم الباقي افعل ما شئت من الكبائر كل ما يذكر لك من كبيرة في الدنيا ما عدا الكفر فافعله وستدخل الجنة بلا عذاب لا يضر مع الإيمان معصية شوف المرجع أعوذ بالله يعني يخلون الناس يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويقطعون الطريق وكل شيء يفعلونه نعم ونقول يكسرون الأنبات بالأسواق ولا لا؟ ها؟ كل شيء من باب أولى ونقول لهم أنتم ما شاء الله ما عليكم عذاب أبداً هذا من ما في شك أنه من أضعف الأقوال وسبب للفوضى والفساد نعم الوعيدية وش قالوا؟ على العكس أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتم منها فإنه مخلد في النار بها مخلد في النار مو ما هو ما يدخل النار مو هو بيدخل النار فقط ويعذب بقدرها لا مخلد في النار إن سرق فهو من أهل النار خالدًا مخلدًا شرب الخمر من أهل النار خالدًا مخلدًا وهكذا هؤلاء من؟ الوعيدية طيب الوعيدية يشمل طائفتين ولهذا قال المؤلف من القدرية وغيرهم يشمل المعتزلة والمعتزلة قدرية المعتزلة قدرية يرون ان الانسان مستقل عمله كما سبق المعتزلة وعيدية الخوارج وعيدية إذا فالوعيدية طائفتان هما الخوارج والمعتزلة اتفقت الطائفتان على ان فاعل الكبيره مخلد في النار لا يخرج منها ابدا نعم وان من شرب الخمر مره كمن عبد الصنم الف سنه عرفتم كلهم مخلدون في النار لكن يختلفون في الاسم كما سياتي ان شاء الله تعالى في 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 الباب الثاني اللي بعد أهل السنة والجماعة يقولون لا نغلب جانب الوعيد ولا جانب الوعد لا نغلب جانب الوعيد ولا جانب الوعد ونقول فاعل الكبيرة مستحق للعذاب وإن عُذِّب لا يخلد في النار شوف العبارة عبارة محررة فاعل الكبيرة مستحق للعذاب والمرجئه يقولون لا يستحق لا يستحق العذاب ولن يعذب وان عذب لا يخل... لا يخلد في النار الخوارج المعتزله يقولون انه مستحق للعذاب مخ... مخلد في النار مخلد في النار كيف هذا الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئه؟ الخلاف بينهم سببه ان كل واحد منهما نظر الى النصوص بعين عوراء ينظر من من جانب واحد هؤلاء نظروا نصوص الوعيد فارجوا الانسان ودخلوه في الرجع
1: وقالوا ما دام
0: كالمرجع نظروا احاديث الوعيد اي نعم. نعم نظروا احاديث الوعد نظروا احاديث الوعد فدخلوا الانسان في الرجاء المرجئه نظروا احاديث نصوص الوعد احسن نصوص جسم الايات والاحاديث فادخلوا الانسان في الرجاء وقالوا خل... ناخذ بها وندع ما سواها والوعيديه بالعكس نظروا الى أح... الى نصوص الوعيد فاخذوا بها وغفلوا عن نصوص الوعد. فلهذا اختل توازنهم. لما نظروا من جانب واحد صار قولهم خطأ. أهل السنه والجماعه أخذوا بهذا وهذا. وقالوا نصوص الوعيد محكمه. محكمه. فنأخذ بها. وأحاديث الوعد محكمه فنأخذ بها. عرفتم ولا لا؟ طيب. ماذا يصنع المرجئه في احاديث الوعيد في نصوص الوعيد حملوا نصوص الوعيد على الكافرين قالوا النصوص الوارده في وعيد من اتى كبيره محموله على الكافرين واما المؤمن فلا ولهذا ينكرون الشفاعه طيب أهل الوعيد أهل الوعيد قالوا نحن نأخذ بنصوص الوعيد ونقول نصوص الوعد في من لم يفعل هذه الأشياء فقال أهل السنة والجماعة نأخذ من نصوص الوعد ما نرد به على من على الوعيدية ونأخذ من نصوص من نصوص الوعيد ما نرد به على المرجئه ونقول فاعل الكبيره مستحق لدخول النار لئلا نهدر نصوص الوعيد غير مخلد فيها لئلا نهدر نصوص الوعد فاخذوا بالنصين جميعا وقالوا ان ان شعارنا قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واضح؟ طيب قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة هذا من جانب وبين المرجئة عندي والجهمية وفي نسخة وبين المرجئة الجهمية في باب أسماء الإيمان والدين غير باب الأحكام اللي هي الوعد الوعيد والوعيد الوعد والوعيد تسمى أحكاما والذي نحن فيه الآن التسمية فاعل الكبيرة يا عبد الله فاعل الكبيرة ماذا نسميه؟ مؤمن كافر وش نسميه؟ طيب أما أهل الوعيد فقالوا ليس بمؤمن الوعيديه قالوا ليس بمؤمن وهم الخوارج والمعتزله لكن الخوارج صار عندهم شجاعه وقالوا انه كافر ليس بمؤمن اذا هو كافر ما في منزله بين المنزلتين ما فماذا بعد الحق الا الضلال فهو خرج من الايمان ودخل الكفر فهو كافر يحل دمه وماله اعوذ بالله فاله كبير ولهذا خرجوا على الائمه وكفروا الناس اي واحد يسرق نعم ولو اقل القليل فهو كافر كافر خارج من الاسلام هذا من الخوارج المرجئه المرجئه وش قالوا المرجئه يا اخوان نبي نجيب الضدين المرجئه خالفوا هذا على طول الخط قالوا مؤمن كامل الايمان يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق ونقول له انت مؤمن كامل الايمان كرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات انت وهو في الايمان واحد مؤمن كامل الايمان هذا ولا على الضد ولا لا؟ طيب على الضد في الاسم ها؟ وفي الحكم ايضا وفي الحكم لان هؤلاء يقول ان المؤمن هذا الفاسق ابو الفاعل الكبيره يقول يدخل الجنه ولا يدخل النار والخوارج يقولون يخلد في النار فجاء الاذكياء من وجه الجبن من وجه المعتزله وقالوا نحن اصحاب العقول فاعل الكبيرة خرج من الايمان وين راح وقفتنا الطريق فهو في منزله بين منزلتين لا نتجاسر ان نقول انه كافر ولكن ما لنا ان نقول انه مؤمن يفعل الكبيره يزني ويسرق ويقتل نفسه ويشرب الخمر ويقطع الطريق ونقول ونقول مؤمن هذا ما يمكن خرج من الايمان وين راح ما وصل الكفر في اثناء الطريق فهو في منزله بين منزلتين وقالوا نحن نحن اسعد الناس بالحق حقيقه انه اذا قالوا ان هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد صدقوا ولا ما صدقوا صدقوا لكن كونوا يخرجونه من الايمان ثم يحدثون منزله بين منزلتين بدعه ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله كل النصوص تدل على انه ما في ما في منزله بين منزلتين وإنا أو إياكم ها لعلى هدى أو في ضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال القرآن حجة لك أو عليك وعلى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وين المنزل في منزلتين بين مَنْزِلَتَيْنِ هذا هذا قول محدث وغير صحيح طيب هم يقولون في منزلة بين المنزلتين في باب الوعيد يُنَفذون عليه الوعيد يوافقون الخوارج يوافقون الخوارج ونحن وإياكم متفقون على ان فاعل الكبيره مخلد في النار انتم شجعان تقولون انه كافر وان نجب ان نقول هو كافر يقول والله ما نقدر نقول كافر يقول في منزله بين منزلتين طيب في الدنيا وش احكامه قالوا تجرى عليها احكام الاسلام لانه هو الاصل فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. طيب كيف تجعل الأحكام؟ كيف نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟ فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا أنه يتوقف فيه على الأقل يتوقف فيه لا نقول مسلم ولا كافر ولا نعطي أحكام الإسلام ولا أحكام الكفر إذا مات ها؟ لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسل ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندفنه مع الكفار. هذا بسيط ندور له مقبره بين مقبرتي نعم. طيب ترى فيه ميت لا يدفن لا مع المسلمين ولا مع الكفار. ها؟ إذا, إذا حملت بمسلم إذا ماتت امرأة متزوجة بمسلم وهنا الصانية ويهودية ويحامل ما نخليها مع الكفار نظر لولدها لأن ولدها مسلم ولا مع المسلمين نظر لها هي لأنها ليست مسلمة يقولون تدفن وحدها في مكان وحدها لا مع المسلمين ولا مع الكفار والله له وجه وجه قوي ما في شك هذا كلام الفقهاء وهو صحيح على كل حال يتزوج النصرانيه طيب المهم الان وش فهمنا ماذا ما, ما وجه وسطيه اهل السنه والجماعه بين في اسماء الأمان والدين بين المرجئه وبين الخوارج والمعتزله اهل السنه والجماعه يقولون نسمي المؤمن الفا... الذي يبع فعل كبيره نسميه مؤمنا ناقص الإيمان يعني ما نعطيها الوصف المطلق بل نقول المؤمن ناقص الإيمان <تصفيق> وسيأتينا إن شاء الله تعالى على دلها الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فنعطيه حقه إيمان ما نسلب عنه وفسقه ما نسلب عنه لانه فسق فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم صح تعرفون الفرق بينهما؟ وياتي الله القابله بقيه البحر وقد قيل ان اول من قال بالتشبيه او بالتمثيل على اصح هشام بن الحكم الرافضي ولكن اخر الرافضه صاروا معتزله يعني معطله للصفات وحلوليه لانهم يعتقدون ان الله حال في كل مكان نسال الله العافيه. طيب في باب افعال الله بين الجبريه والقدريه. الجبريه الذين يقولون ان الانسان ليس له اختيار ولا فعل وانما هو مجبر على عمله. والقدريه بالعكس يقولون الانسان مختار قادر مستقل بعمله. ما لله فيه إرادة ولا خلق في أسماء الماء والدين بين المرجئة ومن والوعيدية في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة فاعل الكبيرة لا يدخل النار لا يدخل النار أبدا مهما كانت كبيرته والوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار وهم اي الوعيدية طائفتان الخوارج والمعتزلة في باب اسماء الامام والدين بين دقيقه بين المرجئه من جهه وبين الحرورية والمعتزلة من جهه اخرى الحرورية هم الخوارج وسموا بذلك نسبة إلى حرورة وهو موضع قرب الكوفة حصل بينهم وبين علي بن أبي طالب قتال فيه طيب المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان إيمان أفسق الناس وأفجر الناس كأطوع الناس لله نعم الحروريه والخوارج يقولون فاعل كبيرة خارج من الايمان خارج من الايمان فهم يتفقون في هذا الاصل لكن يختلفون هل دخل الايمان الكفر او لم يدخل الخوارج يقولون دخل الكفر والمعتزله يقولون لم يدخل الكفر بل هو في منزله بين منزلتين الايمان والكفر وسبق لنا ان قول المعتزله قول مبتدع ليس له اصل لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الناس في كتاب الله وسنه رسوله ينقسمون الى قسمين لا ثالث لهما الكفر والايمان والشقاوه والسعاده هو الذي خلقهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في قسم ثالث اهلا يقول يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد في قسم ثالث؟ ما فيه فهذا قول مبتدع وقلنا امس ان الخوارج اشجع منهم وش فيه؟ في تكفيره وهم صاروا جبنا جبنوا عن ان يقولوا انه كافر طيب كيف التوسط بين اهل السنه وبين هذه الفرق. أولًا في باب الأسماء والصفات قالوا نثبت لله تعالى الصفات وننفي عنه إيش التمثيل. فهم يثبتون خلافًا للمعطلة بلا تمثيل خلافًا للممثلة. طيب في باب الوعيد يقولون إن فاعل الكبيرة مستحق للعقوبة خلافًا للمرجعة لا يخلد في النار خلافا للوعيدية خلافا للوعيدية احنا في باب الوعيد ما نسميهم خوارج ولا ولا معتزل نقول وعيدية في اسماء الامام والدين يقولون في فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الايمان او مؤمن في فاسق في كبيرته طيب مؤمن خلافا لمن ومن والمتازدة ناقص الإيمان خلافا للمرجعة أو جامع بين وصفين الإيمان والفسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ما الذي يترتب بالنسبة لهذا الاسم يترتب على, على ذلك أن الإنسان الفاسق لا يجوز لنا ان نكرهه كرها مطلقا ولا ان نحبه. المؤمن الفاسق مثل واحد نعرف انه يشرب الخمر او يزني او يسرق. لا يجوز لنا ان نحبه حبا مطلقا ولا ان نكرهه كرها مطلقا. بل نحبه على ما معه من الايمان فهو احب الينا من الكافر. ونكرهه على ما معه من المعصية كثير من الناس في هذا الباب لا يملك نفسه تجده يكره العاصي الفاسق كرها مطلقا ويبغضه حتى ربما يبغضه كما يبغض الكافر والعياذ بالله وهذا خطأ هل هذا من العدل ها؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الذي توزن به الأشياء فهذا رجل معه أصل الإيمان كيف أكرهه ككراهة الكافر ولا يكون في قلبي محبة الله أي وجه من الوجوه ليس بالصحيح هذا بل أنا أحب على ما معه من الإيمان وأكره على ما معه من المعصية. طيب الذي لا يصلي أكرهه كرها مطلقا ليس في قلبي له أدنى محبة لأنه كافر فهو المشتك الذي الصنم على حد سواء لأن الكل منهما كافر فيجب علينا أيها الأخوة أن ننتبه لهذا الأمر لأن بعض الناس إذا رأى من إخوانه المؤمنين معصية فسق فسقا قال أكرهه مطلقا ولا أحبه ولا أنظر إليه ولا أجلس إليه ولا أي شيء يكون بينه وبينه من الصلة هذا خطأ طيب بقي عندنا النص عندنا الخامس قال وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والخوارج في اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام واصحاب جمع صحب جمع صحب والصحب اسم جمع صاحب والصاحب هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك لكن هذا خاص بالصحابه أما الصاحب في اللغة فهو الذي طالت ملازمته لك هذا الصاحب في اللغة أما في الصحابة فهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ولو لحظة وإن لم يراه ها؟ وإن لم يراه أعمى أعمى اجتمع بالرسول وهو أعمى نقول هذا صحابي وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يكون من اصحابه وان لم يجتمع به الا لحظه لكن بشرط ان يكون مؤمنا به. بين الرافضه والخوارج. الرافضه الذين يسمون انفسهم اليوم شيعه. وسموا رافضه لانهم رفضوا زيد بن علي بن حسين. ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لأن الذي ينتسب إليه الآن الزيدية ينتسب إليه الزيدية رفضوه لأنهم جاءوا إليه يسألونه ما تقول في أبي بكر وعمر يريدون منه أن يقولهما كافران أعوذ بالله ولكنه رضي الله عنه قال لهم إن نعم الوزيران وزير أبي نعم وزير جدي يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتنا عليهم فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافضه هؤلاء الروافض والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم يمشون عليها منها من اقبح اصولهم الامامه التي تتضمن عصمه الامام. تتضمن ان الامام معصوم لا يقول خطا وان الامام ارفع من من مقام الامامه ارفع من مقام النبوه لان الامام يتلقى عن الله مباشره والنبي بواسطه الرسول بواسطة رسوله وهو جبريل فهو أرفع ولا يخطئ الإمام عندهم أبدا فالغلاتهم والعياذ بالله يدعون أن الإمام يخلق يقول للشيء كن فيكون هؤلاء بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم يقولون إن الصحابة كفار كلهم ارتدوا على أدبارهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر وعمر على زعمهم كانوا كا... كان كافرين وماتوا على النفاق والعياذ بالله ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت وأظن بعض على آل البيت ما هو كلهم نعم إلا و... و... ونفرا قليلا من من قالوا إنهم من أولياء البيت والباقين كفار بل إننا رأيت أني رأيت في كتاب الفصل بين الملل والنحل يقول إن غلاتهم كفروا حتى علي بن أبي طالب ليش قالوا لأن عليا أقر الظلم والباطل. لماذا بايع أبا بكر وعمر؟ كان الواجب عليه أن ينكر بيعتهما. فلما لم يأخذ بالحق والعدل ووافق على الظلم صار ظالما كافرا. أما الخوارج فهم على العكس. الخوارج كفروا علي ابن أبي طالب. وكفروا معاذ بن أبي سفيان وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم واستحلوا دماء المسلمين واستباحوها والعياذ بالله ولكنهم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية إيمانهم لا, لا يتجاوز حناجرهم فهؤلاء غلوا في آل البيت وأشياءهم والخوارج بالعكس أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا قالوا نحن ننزل آل البيت منزلتهم ونرى أن لهم حقين علينا الحق الأول حق الإسلام والإيمان والحق الثاني حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا لكن من حقها علينا أن ننزلها منزلتها وأن لا نغلو فيها ونتجاوز الحد ونحن إذا أعطيناها حقها فقد قمنا باللازم طيب في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بقيتهم يقولون لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي وأن نكون كما قال الله تعالى ربنا أغفر لنا ولي أخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا نعادي أحدا منهم أبدا لا آل البيت ولا غير آل البيت. كل منهم نعطيه حقه فصار وسطا بين جفاة وغلات الخوارج بالنسبة لآل البيت جفاة والروافض غلات وأهل السنة وسط. وسط بين هؤلاء وهؤلاء ثم قال المؤلف رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة كم هذه من دليل؟ ثلاثة ومر علينا دليل الرابع وخامس العقل والفطرة بما اخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه سلف الامه من انه فوق من انه سبحانه فوق سمواته على عرشه اشتهد عندي انا على خلقه بس طيب <تصفيق> علي على خلقه وفي نسخه بائن من خلقه هذا تقدم لنا ان علو الله عز وجل علو صفه بعد؟ وعلو ذات وان علو الذات دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره فالكتاب مملوء من ذلك تاره بالتصريح بالفوقيه وثارة بالتصريح بالعلو وتارة بالتصريح بأنه في السماء وتارة بنزول الأشياء من عنده وتارة بصعودها إليه واضح وسبق الكلام على هذا والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار القول مثل قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء وقوله والماء فوق العرش والله فوق والماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش وقولها ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأما الفعل فكإشارته وهو يخطب الناس بعرفه إلى السماء يشهد الله تعالى على إقرار أمته بأنه بلغ وأما الإقرار فقال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة أما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك وطريق العلم بإجماعهم ها؟ نعم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة فكونهم لم يؤولوا ولم يحرفوا دليل على أنهم قالوا بما هو ظاهر الكتاب والسنة وأما العقل فمن وجهين الوجه الاول ان العلو صفه كمال لا اشكال في ذلك والله تعالى قد ثبت له ايش كل صفات الكمال فوجب ثبوت العلو له الثاني ان نقول اذا لم يكن عاليا فاما ان يكون تحت او مساوي وهذا صفه نقص لانه يستلزم ان تكون العشاء فوقه فلازم ثبوت العلو له اما الفطره فلا احد ينكرها الا من انحرفت فطرته. كل انسان يقول يا الله يتجه الى السماء ثم قال المؤلف رحمه الله وهو معهم وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وهذا ايضا سبق الكلام عليه وان معيه الله تنقسم الى عامه وخاصه وخاصه الخاصه نعم فالعامة التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر ومثالها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والعامة الخاصة مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والتي أخص إني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معك طيب وسبق لنا أن هذه المعية حقيقية وأن من مقتضاها العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وأنه مع خلقه في كل هذه الأشياء قال وأنه مع خلقه كما جمع بين ذلك يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير اين العلو الذي يقول انه جمع بينهما قول ثم استوى على العرش والمعيه وهو معكم اينما كنتم واذا جمع الله لنفسه بين وصفين فاننا نعلم علم اليقين انهما لا تناقضان لا تناقضان لانهما لو تناقضا لكان احدهما يكذب الاخر اذ ان المتناقضين لا يجتمعان ولا ولا يرتفعان ولا فلا بد من ان احدهما ثابت وهذا لو كان هناك تناقض لزم ان يكون اول الايه مكذبا لاخرها او بالعكس ثانيا ذكرنا ايضا انه قد يجتمع العلو والمعيه حتى في المخلوقات كما سيذكره مؤلف في قول الناس ما زلنا نسير والقمر معنا والثالث لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق فهما بالنسبة للخالق لا يمكن أن يتعارضا لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق معلوم هذا لا يمكن أن يكون هذا المعنى لأن هذا المعنى نقص لكمال نقص غاية النقص وقد ذكرنا أنه لو كان هذا المعنى لزم أحد أمرين إما تعدد الخالق أو تجزؤه مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به وهو سبحانه وتعالى محيط بالأشياء ولس محيطة به طيب قال المؤلف فَإِنَّ هَذَا لَا تُوْجِبُهُ اللُّغَةٍ لم يقل لا تقتضيه اللغة هل بين العبارتين فرق؟ ها نعم لأننا إذا قلنا لا توجبه معناه أنها تحتم أن يكون معنى المعيّة إذا قلنا توجبه إذا قلنا توجبه فمعناه أن اللغة تحتم أن معنى المعيّة الاختلاط واللغه لا توجب ذلك لكن لو قلنا لا تقتضيه كما نهن اللغه لا يمكن ان يقتضي ان تقتضي المعيه الاختلاط مع انها قد تقتضيه ففرق بين كون اللغه تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك ها؟ توجب توجب توجبه توجب توجبه. طيب أردتم الفرق يا جماعة الآن؟ إذا قلنا توجبه اللغة معناه يلزم أن يكون هذا معنى المعية. لو قلنا إن اللغة توجب أن يكون معنى المعية الاختلاط كان المعية ها؟ يجب أن يكون هو الاختلاط. وإذا قلنا إن اللغة تقتضي، فقد تقتضيه وغيره. يعني تقتضي هذا تجيزه يعني تقتضيه بمعنى تجيزه يعني وتجيزه غيره إذا ما الذي يصح أن نقول لا توجبه أو أن نقول لا تقتضيه ها؟ لا توجبه لأننا لو قلنا لا تقتضيه لكن, لكن هذا خلاف الواقع فإن المعية قد تقتضي اللغة أن يكون معناها الاختلاط مثل الماء واللبن تقول ماء مع لبن مخلوطا صح ولا لا طيب إذا هذا اختلاط ويصح في اللغة العربية ولكن هنا مسألة بالنسبة لمعية الله خاصة لأنه مؤلف لأننا نتكلم عن المعية عموما بالنسبة لمعية الله خاصة لا يوجبه العقل لا يقتضيه العقل العقل لا يقتضي ان الله مختلط بالخلق عرفت فهنا كلام المؤلف على مان المعيه من حيث هي هل المعيه في اللغه العربيه توجب الاختلاط ها تقتضي